0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode un petit peu hors série du podcast de PodCulture.fr. Je suis Reblis et j'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'être accompagné de mon bon ami Benji alias Mystique Falco. Comment tu vas aujourd'hui
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bonjour mon cher Reblis, mais moi ça va très très bien, merci et toi
0: alors Ah bah écoute, moi aujourd'hui je me régale parce que on a eu la chance de voir en avant-première grâce à Wild Bunch euh, le film Belle de Mamoru Soda et euh, ça a été une, une grande chance pour nous deux en tant que, que fans de Japanimation et puis encore plus pour moi en tant que, que fan de Mamoru Osoda donc je comptais profiter euh, avec toi de cette occasion pour euh, parler un petit peu du film mais euh, on va peut-être d'abord le résumer en quelques mots euh, si vous voulez Belle ça suit l'aventure de, de Suzu une jeune fille ma foi plutôt effacée qui habite euh, à la, dans la campagne japonaise on peut le dire ça nous place assez loin de, de Tokyo et, de, et des grandes métropoles dans, une, dans un Japon un peu reculé, on a Suzu, cette jeune fille très effacée qui a, qui a été assez traumatisée quand même par, par un événement tragique dans sa famille quand elle était plus jeune, euh, qui découvre en fait le monde virtuel de You, qui est le, le grand monde virtuel, hein. on est un petit peu dans de l'anticipation, You c'est vraiment le, la plateforme dans laquelle tout le monde se retrouve, un espèce de, alors de second life pour les plus vieux et de metaverse pour, pour le futur c'est vraiment un monde virtuel un peu, euh, un peu complet où on s'immerge totalement via son avatar. Et donc, à travers, euh, à travers son entrée dans ce monde, elle va devenir Belle, qui est en fait euh, une chanteuse, puisque Suzu est chanteuse. Et on se rend compte que c'est uniquement à travers le monde virtuel qu'elle va être capable à nouveau de chanter, d'exprimer tout son talent. Et euh, via ça, elle va découvrir euh, qu'elle a du talent. Elle va s'attirer beaucoup de fans. Et ça, ce n'est que le début, parce que finalement, le, le film va bien au-delà de ça, et va bien au-delà de, de ce à quoi on pourrait s'attendre en regardant la bande-annonce. Mais avant toute chose, Benji, je vais te demander, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Comment tu l'as vécu Comment tu l'as ressenti
1: bien, Écoute, euh, déjà, il faut, faut, faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre et envers nos, nos auditeurs. On a tous les deux énormément
0: aimé le film. Clairement, euh, euh... Oui. Euh, moi je partais un peu en terrain conquis, mais euh, effectivement le film, même s'il m'a beaucoup surpris en fait, j'ai fini par retomber sur mes pattes et à, et à beaucoup beaucoup l'aimer.
1: Ouais, oui, c'est ça, ça, qui est surprenant avec le film, c'est que euh, on s'attend à une histoire assez euh, presque banale dans ce qu'on peut voir au cinéma actuellement. Euh, je dis au cinéma comme les séries et autres hein, pour tout ce qui est anticipation d'un monde virtuel. Mais finalement, non. Le film nous prend, euh, nous prend un peu à revers et nous propose une vision euh, des choses bien plus profonde, ce qui fait que, alors que je me disais, oui, bon, c'est un film sympathique, eh bien non. Il y a un, il y a un déclencheur euh, vers, euh, moi, je dirais, le milieu, les trois quarts du film, qui fait que euh, on a une remise en question complète sur tout ce qui va être important dans le message du film, et donc. C'est ce qui a fait que je l'ai beaucoup plus
0: apprécié que je ne l'aurais imaginé. Parce que c'est vrai qu'il nous prend vraiment par surprise dans le sens où on, on s'attendrait presque à, à avoir une, une histoire assez simple de, donc de, de cette jeune fille réservée qui, via le monde virtuel, va s'épanouir et euh, finalement prendre confiance en elle et, euh, et réussir à, à s'exprimer ensuite dans le, le monde réel. Mais euh, en, en réalité, c'est beaucoup plus surprenant que ça parce que Belle n'est au final pas vraiment un, un personnage, c'est un des personnages centraux, mais c'est pas finalement le personnage central. Euh, au fur et à mesure du film, il y a d'autres personnages qui arrivent, qui changent les, qui brouillent un peu les cartes, qui changent la donne et qui, qui orientent vraiment le film vers autre chose, vers un message un peu différent, et euh, bah, qui permettent à Mamoru Soda euh, d'explorer tout un tas de thématiques. Vraiment, le film est très dense. Il, il montre beaucoup de choses. Il y a chaque personnage a vraiment euh, un fond, que ce soit à la fois dans le, le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel, il y a, il y a beaucoup de sous-intrigues, de micro-trucs qui se, qui se chevauchent, qui se superposent, qui contribuent en fait à créer un monde très, très vivant, très humain, très organique, euh, qui se repose bah, sur, beaucoup sur les interactions que les personnages ont entre eux, et, euh, et ça donne aussi lieu à des séquences euh, émotions euh, du plus bel effet. Euh, Mamoru Soda est très très fort pour ça, pour venir nous, nous toucher en plein cœur avec des trucs... Euh, vraiment très très fort euh, en particulier par rapport à la famille parce que c'est euh, de très loin son thème de prédilection et euh, mais 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 en plus de ça on va dire dans la, ce qui est un peu la zone de confort de Mamoru Soda on, on sent qu'il s'amuse beaucoup euh, visuellement parlant et au niveau de la mise en scène le monde virtuel est oui. un, un, un vraiment un, un champ un champ d'action pour lui un terrain de jeu assez nouveau et il va se faire plaisir avec beaucoup de séquences visuellement euh, vraiment très esthétique, très audacieuse, très, très brillante, où il va, il va essayer de soutenir son message avec tout ça. Quoi.
1: Et pour autant, euh, c'est vraiment intéressant de voir la façon dont il le fait, parce que ça reste toujours très, euh, très naturel et pas grandiloquent, en fait. Parce que toutes les scènes qui se passent dans You, se passent finalement euh, dans, une, euh, dans, dans, dans un hub central, et on n'en voit pas plus, on pourrait voir mille, euh, mille décors, mille tout ça, mais non, non, il reste très, très humble dans ce qu'il veut montrer, et, euh, et, et pour autant, on comprend la, la, la diversité et, le, et tout, ce tout ce que le monde peut avoir. Alors, il y, a des, il y a des scènes qui sont importantes et qui se passent, notamment dans un château, mais on y reviendra un peu plus tard, et, et, et pour autant... Rien qu'avec sa, sa façon de montrer ce monde qui est You, on comprend tout de suite le, la, la diversité et l'immensité de ce monde qui, qui réunit ces 5 milliards d'utilisateurs, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Dès le début du film, on le dit que c'est vraiment la révolution euh, mondiale qu'il euh, y a 5 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices sur ce monde. Donc, et ce qui euh... ne sera pas
1: métaverse, au passage, mais... Euh... <rire> Ouais, j'ai essayé de faire une petite... Non, non, mais ça marche.
0: <rire> en attendant, euh, oui, bah, tu vois, en fait, rien que, dans les... rien que dans les phases où on est au lycée, finalement, dans la vraie vie de, de Suzu, tu vois que tout le monde est... est pendu à You, tu vois que tout le monde ne parle quasiment que de ça. Et quand Belle va devenir célèbre et, et reconnue, ça va beaucoup parler de Belle et presque que de ça. Donc, euh, oui, tu sens bien que c'est l'extension de, de la vie courante et et l'extension du monde réel, hein, You, complètement.
1: Ah oui, totalement. C'était euh, Black Mirror qui avait fait un épisode un peu similaire euh, dans le sens où, finalement, le travail se passe dans le monde virtuel et, et plus dans le monde extérieur.
0: Mmh. Voilà, on n'y on est pas encore parce que ça, ça devient vraiment... Euh... Bah, effectivement, tu as, as les entertainers, ce en fait, qui pourrait être des influenceurs aujourd'hui qui, euh, qui sont complètement dans You et pour, le, pour lesquels c'est l'outil de travail. Euh, bah, les... La, la chanteuse euh, concurrente de Belle qu'on voit au début du film tout par début, exemple ouais. mais euh, oui pour l'instant c'est encore un moment où, euh, où c'est un monde de divertissement plus que de, de travail c'est plus une extension de la vie réelle que ça n'est vraiment encore devenu la, la vraie vie
1: mmh. après il euh, y, a, y a différents aspects qui sont euh... et ça c'est vraiment qu'au début du film il y a différents aspects qui sont montrés de, de, de ce monde virtuel entre l'adulation justement des influenceurs comme tu, tu, tu parlais d'influenceurs tout à l'heure il y a cette adulation et ce, ce mépris qu que, que les internautes peuvent avoir très rapidement, en fait, euh, dès qu'ils ont changé de, de coup de cœur, on va appeler ça comme ça, mm. avec tous les côtés négatifs que ça apporte, malgré tout, entre euh, notamment le, le, une, une courte scène, c'est très très court, mais euh, ça, le, ça, ça en parle suffisamment, sur euh, les haters où ouais. euh, mmh. Belle, donc Suzu reçoit tout un tas de messages dans la tronche euh, de, de tout un tas de haters euh, et pour autant derrière il y a quand même la voix des, des, des gens gentils on va dire ça comme ça euh, pour, euh, pour lui dire ben bah non faut pas écouter ce que tu fais c'est vraiment bien et continue à, ce que, à, à faire ce que tu fais
0: parce que ça, ça nous apporte beaucoup de choses positives quoi. Mmh. tout à fait oui bah en fait, l'utilisation du monde virtuel lui permet euh, à Mamoru Soda d'aborder tout un tas de thèmes, dont celui-ci, évidemment, parce que c'est un truc qui se passe déjà dans notre présent et il veut le, il veut le mettre en lumière. Et, euh, mais mais comme, tu, comme tu viens de le dire, en fait, c'est une toute petite scène et ça démontre bien euh, la densité du film. C'est-à-dire que dans chaque petite scène, dans chaque détail, il y a tout un tas de choses à, à voir et à observer, que ce soit dans le monde virtuel euh, ou dans le monde réel, en fait, où, où tu vois euh, au début du film encore, tu as de longues séquences où tu vois simplement le trajet de Suzu, le trajet qu'elle prend pour aller au, au lycée. Et tu vois que c'est très long, en fait. Ouais, elle, doit fait. Tôt, elle doit se lever tôt, elle doit aller prendre un bus puis, pour aller à la gare, puis aller prendre un train pour finalement arriver au lycée. Et, euh, et c'est des séquences qui ne sont pas écourtées. Vraiment, c'est euh, tu vois le trajet de bus, tu vois le trajet dans le train, la gare d'ailleurs de, de là où elle vit qui devient... Euh, un spot assez important euh, à un moment du film où tu as un, un passage particulièrement savoureux où on va parler un peu de carré amoureux mais bon, très petit plus puisque ça, ça se passe un peu plus tard dans le film. Euh, mais oui, oui c'est aussi euh, à la fois ce, de montrer ce contraste entre le monde virtuel où tout le monde se retrouve en un, en un claquement de doigts et euh, ce Japon un peu reculé euh, loin des métropoles euh, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et euh, qui, bah, qui fait du bien. Quoi, je veux dire, ça montre euh, un autre type de vie. Quoi. Après qu'on a l'habitude de voir, par contre, chez, euh, chez Osoda, quand oui, tu y penses. parce que Mamoru Osoda, euh, il profite aussi de ce film. Bon, il, il s'amuse, il invente, il, tu sens qu'il il essaye parfois de sortir un peu de sa zone, mais euh, il reprend évidemment euh, ses thèmes de prédilection, euh, il reprend euh, évidemment ce Japon un petit peu plus rural, il reprend euh, la famille, euh, c'est au cœur du film, dans, dans tout un tas de, de moments et dans tout un tas de, de thématiques. Euh, mais euh, voilà, il est. Et puis même le monde virtuel, en fait, c'est un thème qu'il a déjà abordé dans Summer Wars. Oui. Puisque Summer Wars s'articule aussi autour déjà d'un monde virtuel où, où les gens se retrouvent. Donc finalement, c'est un film qui ressemble beaucoup à Mamoru Soda mais dans lequel il, il arrive à, à faire parler un peu d'autres influences, y compris une à laquelle on ne s'attendait pas du tout, qui, <rire> qui, est, euh, qui est en fait une influence à Disney et plus précisément à La Belle et la Bête, en fait. Et Oui,
1: parce qu'on est clairement, euh, au-delà de, de l'aspect virtuel et donc de l'aspect euh, vie virtuelle euh, via des avatars, on a tout un pan du film qui est, est en fait une relecture de La Belle et la Bête. Alors, à savoir si c'est une relecture de Disney ou de, du conte de Perrault, là, euh, je ne je pourrais dire, parce que je n'ai pas lu Le Conte de Perrault, tout simplement. Euh, mais on va se, se, se baser en, sur
0: en, en attendant il y a, il y a quand même d'énormes références visuelles au film de Disney oui voilà c'est ça je pense qu'on peut, on peut dire sans trop se tromper que peut-être qu il y a le conte de Perrault dans l'affaire mais le film de Disney est bien
1: bien présent ah, il, il est même plus que présent parce que euh, sur bien des aspects alors déjà le, le prénom de, de l'avatar de, de, du personnage principal qui est belle ouais, tout à ouais. fait Ensuite, nous avons donc une créature qui apparaît à un moment, parce qu'on ne l'a pas encore nommée, mais il y a une créature, un, un, un espèce de dragon avec des taches sur son dos, euh, qui, qui s'avère être très froid, très à la limite du méchant, en fait, euh, et qui, euh, qui va développer une espèce de... de, de d'amitié ou en tout cas de d'attirance même on peut dire. ouais ouais entre entre les deux personnages qui qui arrivent plus ou moins à se comprendre et il y a beaucoup beaucoup de scènes euh, du coup qui euh, qui qui font totalement écho à La Belle et la Bête de Disney euh, mm. notamment une scène de de, de danse donc de bal euh, dans un château comme quoi on, comme je disais, on y reviendrait, mais on y est. Euh, il y a également toute une scène qui se passe sur un balcon, euh, qui, qui fait également écho à la belle et la bête. Et euh, c'est assez intéressant de, de, de voir ce conte, ou en tout cas ce, ce film d'animation Disney, adapté à la sauce japonaise, et qui plus est, au monde virtuel, et au vrai message du film, qui est finalement l'entraide et surtout le, la présence que l'on peut avoir envers d'autres personnes.
0: Et en encore plus vis-à-vis d'un monde virtuel, en fait, puisque, voilà, on va rentrer peut-être un petit peu plus loin dans le film, on va essayer de ne pas, de pas spoiler beaucoup. En fait, le... j'ai mis du temps, moi, à vraiment trouver le vrai propos du film, en fait, qu'est-ce que le film veut nous montrer, parce qu'il y a tellement de thématiques, il y a tellement de, de possibilités différentes que... En fait, j'ai du mal à m'y retrouver un petit peu. Et au final, en fait, on se rend compte que tout ce qui se passe dans le film a pour toile de fond ce monde virtuel. Mais finalement, le monde, le monde virtuel n'est pas le, le cœur du propos. Et en fait, au fur et à mesure que le film se déroule, et surtout quand on arrive à la toute fin, en fait, on, nous donne, on nous donne les clés au fur et à mesure et tout se débloque dans les dernières minutes du film en fait, où il où y a des effets d'écriture qui, qui nous font écho à ce qui s'est passé en tout début de film. Et tu te dis, mais, mais oui, en fait, c'est sans doute ça. Et pour moi, en fait, le, le propos principal du film, c'est à quel point le monde virtuel, en tant qu'outil de communication, change le rapport qu'on a aux autres et, et permet à la fois de se retrouver, aussi de se séparer, et de rencontrer en fait, des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Et, et, et c'est plus ou moins ça qui se passe dans le film, c'est-à-dire que la rencontre entre Belle et le dragon, euh, c'est véritablement quelque chose qui ne pouvait se, se passer que via You. Puisque on s'en compte plus tard dans le film que les deux personnages sont, sont géographiquement éloignés, voire très éloignés, et jamais ils se seraient rencontrés autrement, et en fait, jamais Belle n'aurait pu aider le dragon sans, sans, sans cet outil qui est, qu est le monde virtuel. Mais là, on commence à aller un petit peu trop loin dans le film, donc on va s'arrêter.
1: On va un peu trop loin dans la Zone Spoiler, en effet. Un autre point qu'on pourrait soulever aussi, c'est euh, donc tout ce qui est attrait... Euh à l'esthétisme du film aussi bien dans son chara-design que dans sa musique qui, pour le coup, nous a touchés tous les deux donc le chara-design, c'est celui de Mamoru Osoda ça, ça ne change pas on est sur quelque chose de très très beau et, euh, et, et... mais malgré tout, on arrive à reconnaître la patte de Osoda c'est ce que je trouve très très appréciable avec des traits très fins et un chara-design euh, très réaliste finalement, dans les proportions et autres et à côté de ça, on a des musiques que j'ai trouvées Incroyable, aussi bien pour euh, ce que ça raconte que pour le côté, justement, qui, qui n'est pas euh, niant niant euh, bah, euh, si on peut dire, un peu cucu, quoi. C'est extrêmement touchant, très beau et très, très
0: bien interprété. C'est ça. En fait, les, les chansons, euh, il y en a plusieurs dans le, dans le film et euh, bon, ça, ça achève, je pense, de faire l'affiliation un peu avec les, les films Disney. Euh, les, les chansons dans le, dans le film arrivent vraiment à des moments très précis, très calculés. Et elles servent vraiment le, la narration du film. Et en même temps, effectivement, les chansons sont magnifiques. Donc, vraiment très bien, très bien interprétées. Et elles sont également l'occasion euh, pour le film de, de mettre en avant des, des audaces de, de mise en scène visuelle. Vraiment euh, plein de lumière, plein de, de couleurs, etc. Euh, ce qui fait qu'on bah, on est dans, presque dans un concert de belles, en fait, avec des effets, euh, fait. des effets visuels, des effets pyrotechniques autour. Et euh, c'est magnifique. Et j'ai, par exemple, là, le, le souvenir de cette scène... Euh, où il y a une chanson et donc on est sous l'eau et il y a tout un jeu avec euh, des, des formes qui se promènent dans l'eau, des effets de lumière autour du bleu et tout, c'est superbe et euh, en plus la musique est superbe et je viens d'aller regarder et devine qui on retrouve à la musique euh, dans, dans Belle, on retrouve Cécile Corbel. Sérieusement Cécile Corbel donc, qui a officié aussi sur Ariety euh, et le petit monde des chats qui, qui, qui avait déjà euh, fourni un, une partition euh, Incroyable dans ce film. Tout à fait. Et là, ben, son, son nom est crédité, donc euh, on a affaire à Cécile Corbel à nouveau, qui, qui nous fait montre de tout son talent. Donc en outre,
1: euh, on vous conseille évidemment euh, d'aller voir Belle au cinéma, qui sera, donc dispo... enfin, qui sera en salle dès le 29 décembre. Euh, un film d'animation japonais euh, au cinéma, notamment en France, c'est déjà assez rare que ça arrive. Alors, ok, là, on a la chance que ce soit un grand nom parce que c'est Mamoru Hosoda, mais il ne faut pas laisser passer cette chance euh, de, de profiter de ce, ce film, surtout au vu de, de la qualité euh, de, de, de ce film. Allez-y vraiment les yeux fermés. C'est mm. un peu, on, on, on met un petit, un petit pin's peu de culture vous conseille euh, parce que c'était vraiment très très très
0: très bien. C'est ça, c'était vraiment, vraiment très beau. Euh, N'y allez pas quand même en vous disant que ça va être un, un petit film feel-good de Noël. On touche quand même à des thématiques euh, fortes, vraiment des, euh, des, des traumatismes, des, des choses vraiment que, assez dures émotionnellement qu'il qu faut, qu faut pouvoir encaisser. Euh, moi, je, je me souviens, je suis sorti du film quand même, j'étais euh, très ému, j'étais euh, un peu fébrile quand même. Donc ça, ça parle de sujets profonds, ça parle de sujets sujet forts mais en même temps, c'est visuellement magnifique. Le message porté par le film est avant tout un message d'espoir et de, de reconstruction. Donc c'est d'autant plus, plus fort et d'autant plus important que ce genre de film existe, je pense. Sur ce, Benji, si tu as autre chose à ajouter, n'hésite pas. Sinon, effectivement, je pense qu'on a fait le tour de, de ce qu'on pouvait dire sur ce film. On vous invite à nouveau à, à aller le voir dès sa sortie en salle le 29 décembre prochain. Tout et euh, nous concernant, on va voir si on, si on pousse un petit peu plus loin cette idée de, de regarder des films ensemble et de vous en parler.
1: Voilà, une petite pastille, une petite pastille de temps en temps euh, et de partage euh, en discussion, euh, voilà, sans, sans, sans forcément beaucoup de préparation, mais simplement euh, mmh. discussion entre amis et, et, et de conseils euh, pour, euh, pour passer une bonne soirée cinéma.
0: Et échanger autour des bonnes choses. Exactement. Merci à vous d'avoir suivi cette, cette petite émission. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que, que vous passerez un petit peu nous voir du côté du site podculture.fr ou du Discord, dont on met le lien en description ou dans l'article sur lequel vous avez cliqué. Euh, on vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et d'aller au mieux dans tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous entreprendrez dans la vie. Merci tout le monde. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.